0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con Flow.
1: Muy difícil, claro, que nos dimos cuenta desde el primer minuto que cuando alguien se enfrenta a algo tan fuerte, te encuentras como al borde del vacío, ¿no? al borde del precipicio, al borde de algo desconocido, porque no sabes ni por dónde empezar, pero tu alma, tu ser se encuentra pues, devastado, hecho añicos, en donde al menos como mamá, porque cada persona vive su duelo de manera diferente, como mamá... Pues en ese momento hubiera yo intercambiado
0: mi vida, ¿no? Hola, flowers. Bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, yo soy Manuel del Valle y estamos en un capítulo más de Buscando el Flow en esta segunda temporada que estamos arrancando eh, eh, este, este semestre, este último semestre de, de 2023, y que esta temporada está llena de cosas, de testimonios, de, de historias increíbles, inspiradoras, y nuestros, nuestros invitados de hoy o nuestra invitada de hoy no es la excepción. Nuestra invitada de hoy es una persona, es una mujer, esposa y madre eh, que realmente eh, cuando escuché su historia me inspiró muchísimo a querer compartirla y sobre todo me inspiró muchísimo la alegría que han mostrado a, a, hacia la vida, la alegría y el entusiasmo que han mostrado hacia la vida a pesar de los retos tan grandes que han tenido eh, un reto en particular muy grande que ahora nos platicarán y pues sin más ni más les quiero presentar aquí a Laura García de Gogo por la Vida. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Igualmente, igualmente, pues ya no, ya no te presenté eh, como se debe Lau, pero Laura junto con su esposo Toño, son fundadores de Gogo por la Vida, que es una fundación eh, que se dedica a prevenir eh, eh, accidentes, eh, en, en, sobre todo en niños, pero en, en personas eh, que, que, que puedan sufrir de algún accidente eh, en casa o en, o en cualquier lugar. Eh, Laura, pues me da muchísimo gusto platicar contigo. Eh, bienvenida. Platícanos un poquito quién es Laura, de dónde vienes, en dónde estás y a
1: dónde vas. Ay, gracias Manuel, el gusto es mío. Pues bueno, soy de Zacatecas, allá nací, allá está toda mi familia, hablo de hermanos papás, vivimos en la ciudad de Querétaro. Como bien dijiste, soy esposa y madre, esposa de Toño Tame, mamá de Regina y de Rodriguito. Y bueno, pues como... Si hablamos de temas profesionales, estudié mercadotecnia hace varios años, eh, gran experiencia en la parte comercial, pero en los últimos seis años y medio, más o más de seis años y medio, pues mi vida dio un giro en el cual pues ahora me dedico a otra cosa muy diferente que nunca me imaginé, pero que es la cosa más hermosa que es fomentar el cuidado de la vida, el lograr, transmitir ese amor en todas las personas y que encuentren ese enfoque tanto en sí mismos como en lo que es su familia. Entonces, así como me presentabas, ¿no? que somos fundadores, mi esposo y yo, sí, somos representantes, ¿no? somos ese medio, ese medio para lograr que estas, las personas que nos escuchen, las personas que conozcamos, Amen tanto la vida presente y siempre estén pensando en un impacto, o sea, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué nacimos?
0: Ok, ok. Oye, y cuéntame un poquito más eh, para los que no te conocen. ¿De dónde viene Gogo por la vida? Yo conozco tu historia y, y como les comentaba me parece una historia súper inspiradora y, y sin duda es, es algo triste y es algo muy fuerte que nadie quisiéramos vivir. Sin embargo ustedes son un ejemplo porque han sabido darle la vuelta y hacer algo mucho más grande y lo cual creo que honra, honra la memoria de, de la vida de Rodrigo. Cuéntanos un poco más eh, lo que sucedió.
1: Exacto, Gogo por la vida es Gogo por Rodrigo, Rodrigo, mi bebé más pequeño. Tuvimos el honor y la dicha de conocerlo un año tres meses, más nueve meses en mi vientre. Y pues sí, eh, vivimos algo muy inesperado como es perderlo una tarde del 19 de enero por atragantamiento. Algo que desafortunadamente no le pasa, no me pasó solo a mí, Digo, para mí pues me duele todo, me duele esta historia, pero al enterarnos, mi esposo y yo, que es la causa de muerte número uno en niños menores de dos años, fue algo que nos impactó mucho no haberlo sabido antes y de ahí nace la misión de querer transmitir nuestra historia para que las familias que nos conozcan y escuchen, aprendan, entiendan y lo tomen como una obligación, responsabilidad y sobre todo a partir del amor por las personas que aman, que pues te vengan y cuiden y se preparen, ¿no? Porque lo que nos pasó de atragantamiento es algo que se puede prevenir, es algo que se puede manejar y no es complicado. No es complicado, pero cuando te enfrentas a la emergencia, cuando ves que una persona tan pequeñita, tan vulnerable, se está asfixiando, te impacta, y no sabes cómo reaccionar, pues puedes perder el control de una manera muy fácil y además estás contra el tiempo. Ese es el tema, estás contra el tiempo y se necesita tener la seguridad, el conocimiento y la práctica para poderlo aplicar. Y sabemos hoy en día que se puede, que se puede hacer. Y al final, no, también hemos descubierto, ¿no? O sea, no es solo para los bebés, claro que son los más vulnerables, pero en realidad todos nos podemos atragantar. Y de ahí, pues, descubres que no solo el atragantamiento son los accidentes que ocurren, ¿no? Hay más accidentes y que son frecuentes y que si bien a veces afortunadamente no pierdes la vida, muchas otras veces puedes también perder la calidad de vida, ¿no? Si sigues viviendo. Entonces, pues queremos ayudar y, y por eso es cómo lograr llegar a la mentalidad y al convencimiento de todas las personas, de todas las familias, que esto lo vean ya como algo natural, obligatorio, responsabilidad, así como cuando te dicen, vas a ser papá y brincas de gusto, vas a ser mamá, brincas de gusto y a lo mejor se te viene a la mente la cámara, la cunita, la carriola, y cosas así que son necesarias y bonitas, entre dentro de lo que sí o sí, un curso de primeros auxilios. Y, y, y esas familias cuando estén en crianza con sus hijos también ya lo vean como una obligación desde pequeñitos enseñarles, enseñarles cómo cuidarse a sí mismos y cómo cuidar a, a su familia, a sus amiguitos y todo. Entonces todo eso es lo que queremos abarcar.
0: Gracias, la Oye, y ahora recordábamos hace ya año y medio me parece que grabábamos estos... Eh, capítulos, más bien no, no los grabábamos, eran en vivo en, en Clubhouse, este, y ahí fue donde tuve la fortuna de conocer a Toño, tu esposo, y recuerdo perfecto que, que estábamos hablando de propósito en ese, en ese capítulo. Y cuando sube a, a, al audio Toño este, y nos cuenta la historia de, de Rodrigo, pues fue en ese momento que me quedé, la verdad es que súper inspirado de su historia. Pero cuéntame un poco más, eh, eh, en ese momento, en ese momento que, que muchas cosas pasaban por tu cabeza y por la de Toño, estoy seguro, eh, ¿cuánto tiempo pasó para que ustedes pudieran realmente darle un sentido a, a, a la muerte, más bien a la vida de Rodrigo, a, a lo que significó su vida? ¿Cuánto tiempo pasó y cómo, cómo lograron ustedes encontrar ese propósito tan grande como lo es hoy, Gogo, por la vida?
1: Y mira, tal vez no lo van a creer, pero aproximadamente tres cinco días después, una persona que traía yo creo que esa misión en nuestra vida, le habla a Toño, mi esposo, le da el pésame y le recomienda que, ¿por qué no?, ayudar a más personas por medio de una página de Facebook porque sabía el impacto que estaba causando no, la noticia en sí. En ese momento, Toño estuvo muy receptivo, muy abierto y aceptó. Aceptó como el reto, porque era un reto, ¿no? El, el abrirse y el decir sí. Sí, una página de Facebook para eso y hacerlo, pues, tan público. Y no me consultó, digo, lo cual pues, no me importa porque, al contrario, qué bueno, tal vez le hubiera dicho que no si me hubiera consultado en ese momento. Pero ya cuando él me da la noticia, oye, mira, me la muestra, ¿no? Este, aquí está esta página de Facebook y le pusimos Gogo por la Vida. Hablé con tal persona que me recomendó lo hiciéramos y hice Gogo por la Vida porque querían ponerle el nombre de Rodrigo, pero a mí, pues, le decíamos Gogo, me nació decir Gogo por la Vida. Entonces, Toño es el autor, digamos, de, del nombre. En honor a Rodriguito y... Y así fue como me, me la muestra y mi reacción fue positiva, no fue decir, ay, no quítala ni nada, sino mi reacción fue, claro que, que sí estoy dispuesta porque desde el segundo cero que me dan la peor noticia de mi vida y el sentir lo que sentí, dije, es que esto no es justo, esto no lo debe de vivir nadie, no lo deseo a nadie porque es algo inimaginable que nadie debería de vivir. Y que es algo que se puede quitar. Entonces, sí, debe de escucharme toda mamá, todo papá, de que esto se puede evitar y que si está en sus manos, en este momento, al escucharnos ante esta desgracia, evitarlo, pues es lo que yo entrego a nombre de, de mi hijo. Entonces, así fue que, digo, yo te lo estoy estructurando haciendo. <risa> no? Pero pero en ese momento así fue como mi razonamiento, mi sentimiento, y, y acepté. Y, y pues derivado de esa página de Facebook, pues llegó a muchas personas, a impactar y todo, y, y fue primero así como un movimiento, ¿no? Digamos así, y llegó pues a oídos de varias personas que justamente pues estaban en los medios de comunicación y nacionales, locales y demás. Y pues invitaban a, a Toño y me decían a mí también y, y pues al ver la apertura que teníamos en compartirlo y al darse cuenta de la importancia, pues del impacto social, ¿no? Fue que, pues sí, es, empezamos al principio así a hacer como un medio de difusión, por decirlo de alguna manera. Y, y nuestra historia pues logró estar en, pues, en medios nacionales y, y de ahí muchas personas nos empezaron a contactar en, en las redes y decir gracias, ¿no? Gracias porque tuvieron algunos episodios de, desafortunadamente, esas personas de, pues, de un posible accidente, pero tomaron conciencia y como cuando íbamos a los medios íbamos con paramédicos y demostraban, explicaban, entonces sí lograba como quedarse la idea en las personas. Entonces salvaron vidas de, de sus hijos, ¿no? Entonces fue cuando Toño y yo dijimos, es que esto no nomás es como compartir nuestra historia, esto debe de ser algo más grande, debe de ser algo que debe llegar lejos y que debe de tomar fuerza. Y yo en ese entonces seguía trabajando en una empresa, entonces no le dedicaba el 100%, a Toño igual, hasta hace cinco años que fue que ya pues, tomé la decisión como de ya no buscar un, un trabajo corporativo como los que estaba, y pues ya sabes, al principio pues a ver cómo le vamos a hacer y pues todos los temas que como familia entenderás que pues es una decisión. Pero pues supimos que era algo que se necesitaba y que seguramente iba a tomar la fuerza por su mismo poder que, que tiene, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en Querétaro y, y llegó el momento en que había personas que nos preguntaban oye, pues te vimos, o supimos, o nos interesa saber más en cómo capacitarnos, y nos preguntaban de cursos, ¿no? Y algunas personas nos habían dicho, oye, yo ya tomé ciertos cursos, pero sentimos que nos falta como un poquito más enfoque de cómo aplicarlo en nuestra casa, en la familia, como mamá, como papá, porque lo ven mucho, a lo mejor desde el enfoque de protección civil, uh -huh. así ya sabes, más institucional. Entonces, Toño y yo dijimos, pues vamos a estudiar como instructores e investigamos cuál era la asociación más reconocida en este tema. Por supuesto que ya no sabíamos todo, ¿no? Porque íbamos con los paramédicos a todos lados, pero dijimos, no, esto tiene que ser como una certificación. Y estudiamos con la American Heart Association como instructores, pero enfocados a familiares y, y amigos, no, no a paramédicos, o sea, a un nivel que al final del día somos como el más importante, ¿no? Porque somos como el primer eslabón. O sea, si nosotros, como primer eslabón o primer respondiente, somos los que reaccionamos adecuadamente, pues vamos a ser esas personas que va a preservar la vida de, pues de la persona que pase el accidente. Entonces, así fue y Toño y yo, pues ya, digamos que tenemos esa certificación y ya, más yo que Toño en este momento, pues, doy cursos y me volví instructora también. Y pues ya más de 3.500 personas capacitadas.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Antes
1: de pandemia, por Zoom, ¿no? Primero en pandemia, por Zoom.
0: ¡Qué padre!
1: Pues ya presencial y, y en, en sus casas. Que es algo que la pandemia nos trajo bueno, porque antes de pandemia, invitabas a un curso y ¿qué crees que llegaban solo mamás?
0: Sí.
1: y llegaban así muy formales a un auditorio o ¿no? a una uh -huh. sala muy formal pero llega pandemia y todo se vuelve así como estamos tú y yo, ¿no? así virtual y entonces nos dimos cuenta que era posible también eso y, y que no nomás las mamás se involucraran sino también, es como que se abrió la conciencia, ¿no? del cuidado de la vida y más papás, cuidadores y todo el mundo involucrado y hoy es día que vamos a cursos, a casas. Así literalmente se les transforma su sala de su casa a una sala de capacitación. Y muy bien, porque todos se capacitan. Digo, a veces de verdad hasta parece chiste, pero el, hasta el perrito está ahí.
0: <risa> y
1: el be mismo bebé aprende. Y le parece es chiste eso, como que dicen: Ay, ¿sí ¿cómo crees que un bebé va a creer? Les enseño hasta desde toser cuando tiene un atragantamiento parcial. Wow. Terminan
0: hasta tosiendo. Sí, te escuchaba, te escuchaba en el podcast este que decías que, que, que les tienes que enseñar a toser para que ellos mismos puedan este, reaccionar si, si algo pasa, ¿no? Oye, oye, y ahora que comentas que, que pasó muy poco tiempo de, de, del accidente a que Toño abrir esta página de Facebook que tengo aquí enfrente que tienen ya 11.000 mil seguidores y que los invito a los que nos están escuchando o viendo eh, que se metan es en Facebook está como gogo por la vida así como se oye todo seguido eh, pero cómo vivieron ustedes esta me imagino que haber sido una montaña rusa de emociones este de todo tipo no hasta incluso sí sentimientos de, de, de culpabilidad, sentimientos de en, en, en pareja, este, tu, tu misma hija, sí. ¿cómo vivieron este duelo? Porque por un lado está el lado personal, eh, el lado privado, y por otro lado abrieron su vida, abrieron su casa, abrieron su corazón y sus, sus sentimientos al mundo entero por una causa mayor, y eso es admirable. ¿Cómo vivieron ustedes estos días entre, entre el luto, entre eh, el duelo y este propósito increíble?
1: Muy difícil, claro que nos dimos cuenta desde el primer minuto que cuando alguien se enfrenta a algo tan fuerte, te encuentras como al borde del vacío, ¿no? al borde del precipicio, al borde de algo desconocido porque no sabes ni por dónde empezar, pero tu alma, tu ser se encuentra pues, devastado, hecho añicos, en donde al menos como mamá, porque cada persona vive su duelo de manera diferente, como mamá, pues en ese momento hubiera yo intercambiado mi vida, ¿no? Así, yo yo pensaba ¿por qué no me llevas a mí de que lo digo viva? Y, pero, pues, luego pues descubres que eso no es posible y, y, pues, sí te encuentras ante un tema muy, pues, desconocido, ¿no? Porque no hay una cultura del duelo. Nadie te dice por dónde empezar. Los fanatólogos existen hoy en día, son los profesionales especializados en atender temas de pérdidas, no solo de la vida, sino de cualquiera, pero pues con quién vas, quién es el bueno, y eso es como para el tema, pues tanto personal, pareja, como mamá, como de cómo ayudar a la niña, de cómo manejarlo en el trabajo, porque como te decía, yo trabajaba en un corporativo, ¿no? entonces, y regresar a trabajar, entonces son muchas cosas a las que te enfrentas, y el cómo ir pues viviendo sin alguien que ocupa tu corazón y que y al que sigues amando estando o no está ¿no? físicamente. Y todo lo que te relaciona con él, ¿no? Sus cosas, era un bebé, o sea, todo, imagínate tú, pues todo lo que, pues, no, entre que no puedes creer y está, ¿no? Pero que... Por otro lado está la niña, ¿no?, que te necesita y que eres mamá y que, pues, tienes que agarrar fuerza, fuerza primero por ella, al menos en mi caso sí fue, ¿no?, que, que tenía alguien, que una razón por la cual seguir y primero yo pensé en ella, porque mi niña tenía tres años, entonces, ella me necesita y pues por ella voy a tratar de salir a flote a pesar de, de todo. Y pues Toño y yo buscamos todo tipo de herramientas fanatológicas, psicológicas, terapéuticas, este, de todo tipo, ¿no? Hasta de aromaterapia, este, pues todas las herramientas posibles que involucran todos tus sentidos, tu parte mental, libros. O sea, todo lo que te nutriera para poderte reconstruir la parte del espiritual, por supuesto que es fundamental, fundamental, y la parte de la fe, el acompañamiento familiar y de amistades, sin duda también, ¿no?, vital. Y un grupo que nosotros encontramos de acompañamiento que justo se llama así, ¿no?, un grupo Acompañan que para quienes nos escuchan y si saben de personas que están pasando también por algo similar de, de un duelo, pues existe grupo, acompaña a quien pues, yo le agradezco infinitamente toda la vida, ¿no? estar agradecida con ellas, porque pues son más que estaban en la misma situación que yo, ¿no? De haber perdido un hijo, entonces esa empatía pues fue la que me empezó pues a nutrir y a, a seguir y a seguir y decir, bueno pues porque tú sientes que estás como solo, ¿no? Que eres como que el único que le pasó eso, pero pues no, descubres que el dolor existe en muchas dimensiones y de muchas maneras y que a veces cuando vivimos la vida, pues no, no conectas con ese dolor porque tú estás en el día a día, ¿no? En el trabajar, en el hacer, en el tener quizá, pero el ser... <risa> El ser es como que el que al final a veces volteamos a ver, ¿no? Pero en el dolor es donde descubres de qué estás hecho, con quién estás, con quién cuentas y de dónde te puedes abrigar y crecer.
0: Es que me, me, me llama mucho la atención eh, eh, todo lo que me comentes, sobre todo en el tema de, de tu hija, ¿no? Porque eh, normalmente, y como lo hemos hablado y hace ratito, este... Y, y, y también si, si Toño está por ahí y se quiere unir, bienvenido mi querido Toño, este, adelante, pero lo comentábamos antes de, de empezar a grabar, que este pues que, que parte del flow son los retos, ¿no? Pero pues nunca te imaginas que vas a vivir un reto, un reto tan grande como ese. Mi querido Toño, bienvenido, déjame, déjame amplio la cámara por acá para, para verte bien dame un segundo, ahí estamos ahora sí. Bienvenido mi querido Toño, pues pues eh, como les decía parte del flow y de vivir una vida en flow que, que aunque se oiga muy este, exótico pues no es más que este estado mental, este estado positivo y una parte integral son los retos, superar ciertos retos, pero cuando tenemos un reto de esta magnitud es, o sea, no es nada comparable con, con otros retos, ¿no? Entonces, la verdad es que me, me llama mucho la atención y me inspira mucho, este y es precisamente esa inspiración que quiero compartir con, con la audiencia, en ustedes cómo han vivido esto, ¿no? Cómo han vivido este este propósito. Y, y les quería preguntar, y, y aprovechando que estás aquí, me Toño, mencionabas, mencionabas eh, que la vida no es color de rosa, Cuéntanos un poquito más a qué te refieres con esto.
2: Claro, sí, mi tío Manu. Este, gracias por esta entrevista y gracias a toda la audiencia por, por verla y, y que nos puedan recomendar y compartir para poder llegar a, a este mensaje de, de amor, ¿no? Es, una, es un mensaje de amor al universo, a, a, a saber salir adelante y a fluir, a fluir con la vida. Y bien, como mencionas. Sí. Eh, cuando pasa la pérdida de Rodrigo prácticamente todo tiene un porqué y para qué pero a veces no entendemos el porqué a mí el porqué ahorita el porqué en mi casa el porqué etcétera, etcétera, etcétera y entonces es ahí donde tienes que enfocar en el para qué y tiene que cambiar tu filosofía de vida o sea, tu filosofía de vida cambia cuando perdes un hijo o sea, eso es un control al delete este, sí. y cambio de chip. <risa> Entonces, tienes que cambiar tu filosofía y prácticamente dentro de todas estas apoyos y ayudas de terapias, de lecturas, de, de, de conocer personas que todo todo suma, si tienes una actitud positiva, si tienes ganas de salir adelante, si tienes ganas de, de, de fluir, y, y, y cuando la única manera de salir es amor a la vida, por eso gogo por la vida, es amor por la vida, lucha por la vida, fuerza por la vida, y, y dentro de este cambio de filosofía, yo llegué a la conclusión que la vida no es color de rosa, sino es una escala de grises, que tú vas pintando al color que tú quieras, eh, todos en la vida, depende de la filosofía de cada quien, desde mi punto de vista venimos a aprender y aprendimos a compartir, y, y Rodrigo, como cualquier bebé o no, un bebé que, que, que es inocente y que pierde la vida por X y Z razón, eh, yo creo que no vino a aprender, sino vino a enseñar. Uh -huh. Y es ahí donde eh, tienes que ir entendiendo que los hijos son prestados, que los hijos se van a ir algún día de tu casa, solo todo el mundo pensamos que se van a ir después de que terminen uh -huh. la universidad y se van a casar, ¿no? Claro. <ríe> es, es como que
1: la... como la ley de la vida
2: que creemos. ¿eh? Sí, es la cultura que nos vamos, nos vamos creando, ¿no? O sea, nosotros sí. nos vamos creando una cultura y, y obvio la cultura del mexicano es diferente a la, eh, a la mejor de otros países, pero por ejemplo en la India pues celebra mucho la muerte, ¿no? Y entonces eh, es otra cultura, otra filosofía, es otra manera de ver a la vida y la forma de, de reencarnación, etcétera, etcétera, que no quiero entrar a esos temas para no desviarnos, pero eh, regresando a la, a la frase de la de vida no es color de rosas, porque realmente nuestra sociedad o nuestra cultura nos van pintando que todo es muy bonito, ¿no? o sea, las redes sociales te pintan de que, wow, esta persona está viajando y, y este,
0: sí, sí, sí. está en
2: Europa y el siguiente mes está en Canadá y el siguiente mes está en Chile y oye, cómo le hacen, o sea, y piensas que toda su vida es color de rosa y y, y, y es pues muy aspiracional, ¿no?, y este, oye, está cambiando de coche nuevo, y mm. pues todo, todo mundo piensa que, o sea, nos vamos creando un estereotipo...
1: Y valores que no, no son... ¿no? Claro.
2: Que la vida es perfecta en otras personas menos en nosotros. Entonces, la, la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, creo que... Eh, eh, esa vida color de rosa que a lo mejor nos enseñan las caricaturas de niños... Desde niños, pues nos están metiendo un chip, ¿no? De la princesa y este, Disney y, y, y que
1: pues, no sabes enfrentar el dolor y poca resistencia a la frustración o cosas de cómo superarte, ¿no? Ojalá se promueva más la resiliencia como valor desde la infancia.
0: Totalmente. Exacto.
2: Entonces creo que en nuestra cultura mexicana creo que falta mucha inteligencia emocional. Entonces, eh, dentro de esa cultura eh, que tenemos que evolucionar como, como seres, si tú comparas esa cultura con otros países, pues tienen una eh, resiliencia mucho más eh, fuerte, obvio, en Europa, en en Canadá, en Estados Unidos, en las partes nortes, pues los cambios climáticos te van haciendo resiliente, ¿no?
1: O las guerras, ¿no?, a las que se enfrentaban sus generaciones, sus ancestros, pues los convierte en alguien ya más fuerte, hasta genéticamente, ¿no? Sí, y, y yo creo que como aquí complementando un poquito, pues el tema de los primeros auxilios psicológicos, que fue lo que Toño y yo nos dimos cuenta que hacían falta, que hoy nos dedicamos mucho más a la parte de primeros auxilios físicos, por la prevención y el cuidado pues, en general de la vida, pero a lo que nos enfrentamos Toño y yo es eso, o sea, que hace falta esa parte de los auxilios psicológicos.
0: Oye, y, y algo que mencionaste en el, en el podcast que escuchaba de, de por ella, este que se los recomiendo también que, que lo escuchen, eh, que me llamó mucho la atención es que no ocultabas, cuando estabas triste, cuando llorabas uh -huh. con tu hija, pues, normalmente uno se hace el fuerte no se hace no yo no, eh, enfrente de mis hijos no voy a llorar. ¿Cómo, cómo, qué les ayudó a ustedes a vivir estas emociones y a transmitírselas a su hijos, a, a su hija, perdón, a, a, a mostrar esta vulnerabilidad, este, porque el tema que comentan es importantísimo, o sea, el, el tema emocional, yo creo que pandemia fue un disparador impresionante, el lado positivo de la pandemia, fue que nos hizo mucho más conscientes de la salud mental y de la salud emocional. Antes como que no lo teníamos en el radar y a partir de pandemia este, fue un poco más eh, visible. Entonces, ¿cómo, ¿cómo les ayudó a ustedes o qué los inspiró a, a realmente abrirse y a ser vulnerables? ¿no? Porque también me imagino que no ha de haber sido fácil el abrir su, como le decíamos hace unos momentos, el abrirse su corazón al mundo este, cuando acaban de, 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 de vivir una tragedia como fue este, el accidente de Rodrigo, ¿no? Entonces, hablando de, de inteligencia emocional y de emociones, ¿cómo, ¿cómo vivieron ustedes esas emociones y cómo las viven hoy día con su hija?
2: Mira, este, lo, princip lo principal fue que, pues sí, Rodrigo se nos adelantó, pero tenemos una hija, ¿no? Entonces, depende de nosotros al 100%. Entonces, eh, ese ir creando esa conciencia en nosotros mismos, pues prácticamente eh, cuando apareció Rodrigo, me, me comentaron a mí que tenía que ir a ver un tanatólogo, y yo, un tanaqué yo no, no, no tenía el conocimiento de la profesión de tanatología. ¿no? Entonces, eh, y eso que estudié en buenas escuelas, en buenas universidades, he trabajado en varias empresas internacionales, pero, pues, soy ignorante en este, en este concepto, ¿no? y a lo mejor porque no he perdido ningún ser querido antes de Rodrigo, eh, mis padres vivían, mis hermanos vivían, obvio, pues, tus abuelos, estaba muy chico cuando fallecieron, pero no, no me pegaron tanto con, con nuestro Rodrigo, entonces, eh, Regina tenía tres años, tres meses, eh, este domingo va a cumplir ya diez años, entonces, pues, pasa muy rápido la vida. Y prácticamente, pues, eh, esa responsabilidad de Regina eh, ayudó muchísimo, ayudó muchísimo a que nosotros no nos separáramos, nos uniéramos más, a que eh, transmitiéramos el amor que ella nos viera eh, unidos, eh, amorosos, que transmitiéramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, que generáramos ese vínculo de comunicación mucho más estrecho, mucho más... Eh, eh, íntegro, por llamarlo así, que hace que realmente saliéramos más a, a convivir en la naturaleza, a que realmente pudiéramos eh, pues mostrar de que mira, ahí está el sol, eh, Rodrigo está con Dios, ahí está eh, Rodrigo está, nos está iluminando, nos está protegiendo, entonces todo ese cambio de, de filosofía y, y amor, hacia Rodrigo, respeto hacia Rodrigo y colocárnoslo también a Regina así es como, como yo lo veo
1: también nos recomendaron mucho pues decirle las cosas porque no sabíamos cómo decirle porque cuando pasó el, el atragantamiento Regina estaba ahí y ella estaba viendo todo pero cuando llegaron los paramédicos dijeron tajantemente llévense a la niña de aquí que no esté en la casa y que no ya no siga viendo nada entonces se la llevaron unas vecinas y entonces ella no supo qué pasó. Ella ya no supo que su, su hermanito ya no estaba. Y al día siguiente, eh, después la llevaron a la guardería, como cualquier día. Estaba muy chiquita, entonces no sabía muy bien ella qué estaba pasando. Y en ese inter que está de la guardería, nos recomendaron: una tanatóloga nos dice es que tienen que decirle lo que pasó, y tienen que llevarla a que se despida. Y tiene que estar sola, los tres solos. Tienen que sí. hacer toda una despedida. Entonces, sí. estábamos, por supuesto, en la funeraria ese día, el 20 de enero, 2017, y un viernes. Y tuvimos que pedir de, de, a las personas que nos estaban acompañando, pues sí, el favor, ¿no?, de que nos permitieran estar en ese momento, y llevar a Regina y que viera a su hermanito, y que lo viera y, y explicarle. Y, y pues eso fue algo como la primera parte dura y difícil de cómo explicarle las cosas como por su nombre, pero también en cierta forma darle paz a ella que aunque así, insisto, muy chiquita, pero que estoy segura que ni comprendió, porque hoy no se acuerda, no se acuerda muy bien, pero, pero ella le quedó claro en ese momento de que se estaba despidiendo de, de su hermanito.
2: Sí, fue un momento, pues, muy, muy difícil, porque pues, imagínate, ¿no? O sea, tener a, ahí el féretro, a Rodrigo y llevar a Regina y estar nosotros tres solos, pues prácticamente despidiéndonos, ¿no? Entonces, eh, son cosas que, que tienes que ir cerrando ciclos, cerrando eh, pues esas puertas y despidiéndote, ¿no? Entonces, creo que eh, la, la manera de cómo vas llevando las cosas con amor eh, y prácticamente enseñándole a, a Regina de que su hermano no va a estar ya más y que se despida ahí físicamente de él pues ayuda a que ella vaya entendiendo y no tenga problemas en el futuro ¿no?
0: claro no, y, y sobre todo lo que lo que me llama la atención es que la misma la misma Regina fue un factor importante para que ustedes salieran adelante si no fue uh, si no es que el, el factor más importante para que ustedes salieran adelante y, y, y yo creo que ella misma se da cuenta de eso, ¿no? Ella misma se da cuenta de eso porque, este pues, yo creo que eh, ha percibido el amor que ustedes le han entregado y ese amor por la vida que han tenido, este, sobre todo eh, con esta fundación que hicieron ustedes. Y les quería preguntar, eh, después, de, después de, de este tiempo, después de que ya eh, hicieron Gogo por la Vida, eh, se prepararon, encontraron este propósito de, de, de prevención, este, para salvar vidas. Eh, también el, el, el mindset que adoptaron ustedes y la forma de pensar este, que, es, que es admirable, que es más allá de, de, de la tristeza, o sea, estoy seguro que, que, que obviamente fue un momento triste, fue un momento eh, trágico, eh, que nadie quisiéramos vivir. Pero lo admirable es que la alegría de vivir de ustedes y, la, la, y lo que transmiten este, pues en sus redes, en las, en las mismas fotos que se ven en, en Facebook, en, en sus redes, eh, pues transmiten esta alegría por la vida. Eh, y eso, pues, como les digo, es, es admirable. ¿Cuál es el mindset que tienen ustedes en, en cuanto a la vida? O sea, ahora sí que yéndonos un poquito más eh, filosóficos de alguna manera, ¿Qué significa la vida? ¿Qué, ¿qué es la vida? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿O ¿Cómo encuentran ustedes ese propósito? Y esa felicidad, sobre todo.
1: Claro, pues bueno, el mismo amor, ¿no? El mismo amor a Rodrigo. Hoy entendemos, ¿no? Hoy entendemos que ese amor a Rodrigo y a Regina y a nosotros mismos, porque a veces pensamos que, que vivimos hacia, hacia afuera, ¿no? pero el lograr, que es algo creo que no fácil, ¿no? El lograr hacer esa introspección de amar tu propia vida. Pues si no amas tu propia vida, no eres capaz de amar a los demás. Entonces, el llegar a ese punto y al y descubrir o buscar todos los días, porque es algo que tiene que nutrirse todos los días, que tenemos un propósito... De estar aquí hasta la, en esta misma conversación, ¿no? Que cada conversación tiene un propósito. Pues eso es lo que te hace, es el motor, es la gasolina, es lo es todo. Lo es todo para poder estar presentes y decir, ok, sigo aquí a pesar de, pero por esto, por este esta razón. Pues darle un sentido y con ese espíritu de amor. Eso es, o sea, más allá de que sí tenemos ese vacío, ese dolor, es como una transformación. Estamos convencidos que la transformación existe y que mientras existamos y estemos conscientes y podamos entregarlo, pues así lo vamos a hacer.
2: Sí, desde mi punto de vista... Eh es algo que tienes que afrontar a tus egos y a tus miedos. Entonces, cuando tú... Pues todo el mundo tenemos miedo a la muerte, por lo menos la cultura aquí de México le tiene miedo a la muerte, nos reímos de la muerte, este, pero no estamos preparados para la muerte. Sí. Entonces, eh, y mucho es por nuestros egos y nuestros miedos. Entonces, cuando tú afrontas tu ego, tu miedo de que sí voy a salir adelante tu ego, de, o sea, yo, 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 yo me decreté de que yo estoy cerrando el tomo 1 de mi vida, no el capítulo, el tomo 1 de mi vida y abro el tomo 2 de mi vida, o sea, voy a hacer otro toño también, o sea, no voy a ser el mismo, entonces tú tienes que empezar a decretar y afrontar tu ego y decir, ¿sabes qué? Ahora voy a ser otra persona. Y entonces, con otros valores, con otros principios, con otra filosofía, con otro chip. Y entonces, tú tienes que ir terapiando a tu mente. Entonces, tienes que empezar a... a la mente es muy floja. Uh -huh. Y entonces, tienes que empezar a crear hábitos nuevos, tienes que ir creando esta filosofía nueva. Tienes que ir educando al Toño Tame del capítulo 2. E irlo llevando, chico. ¿sí,
1: y día a día, claro. ¿no? Y, y nutrirlo porque un día estamos bien pero el día siguiente otra vez, o sea, es como comer ¿no? O sea, como el mismo cuerpo físico o sea, comiste, te sientes bien y está, estás en el proceso de digestión y te sientes súper pero se consume ¿no? O sea, se claro. consume la energía entonces es lo mismo en energía espiritual, es lo mismo
2: Entonces eh, el amor es bien importante debe ser tu eje tu eje es el amor, lo único que te ayuda a salir adelante. Y en el momento que empiezas a enfocarte en el para qué, empiezas a cerrar ciclos y empiezas a entender el por qué te pasaron las cosas. Ok. Entonces, nosotros vivimos emocionalmente con muchos grilletes emocionales que estamos cargando y caminando durante toda nuestra vida. Eh, nuestra cultura no nos deja ir con un psicólogo porque dicen la sociedad que estamos locos, cuando no debe de ser así. O sea, ir con un psicólogo debe ser de lo más normal. y con un psiquiatra también debe ser de lo más normal si necesitas medicamentos.
0: Totalmente.
2: Pero el estereotipo de nuestra sociedad, y no importa el extracto social, desde la gente de bajos recursos como la gente de muchos recursos económicos, te tienen estereotipado, te, o sea, te ponen el estereotipo de que, ah, ¿Vas con psicólogo o psiquiatra? No, este, estás muy mal Estás súper
0: estigmatizado, ¿no? Exactamente.
2: Sí. Entonces, eh, tenemos muchos miedos, tenemos muchos egos que, que hacen que prácticamente se nos nuble y no queramos este, tocar este tipo de temas. La religión, no quiero entrar en tema, pero también la religión que tú practicas tiene mucho que ver. Entonces, eh, si tú te echas la culpa es parte del, de, del proceso de, del duelo en la parte que es la culpa que a veces esa culpa te la echas tú o se la echas a laura otras. o se la quieres echar a, a otras personas o se le echas a dios o a la naturaleza o depende tu religión depende de tus creencias eh, ideológicas pero le empiezas a echarle la culpa a todo el mundo y prácticamente no te quedas ciclado, te quedas ciclado y no fluyes.
1: Te victimizas. Claro.
2: Entonces, claro. Algo, algo que yo he, he aprendido es de que la vida es como andar en bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. Y si le das vueltas al mismo tema, te quedas dando círculos y no avanzas.
0: Sí, totalmente. Y te cansas. Y
2: entonces, tú tienes que seguir pedaleando, tienes que seguir viendo los, los nuevos horizontes, las nuevas... O sea, no puedes vivir en el pasado, ni tampoco puedes vivir en el futuro. Tienes que vivir el presente, tienes que amar el ser, hacer y tener, el ser feliz con lo que tienes, mucho, poquito o nada.
1: Como agradecer, ¿no? Yo creo que la parte de la gratitud es como que aquí lo, lo vital.
2: Entonces, para poder ser, tienes que agradecer. Totalmente. Entonces, Oye, perdón, no más, Patricia, el
0: ser... No, el ser, adelante, adelante.
2: El ser, hacer y tener, en ese orden no el tener, que tengo que hacer y luego soy. Sí. Entonces, el paso número uno es el ser, pero el paso número cero, que es antes del ser, como bien lo dijo la mm -hmm. es el agradecer lo que tengo y luego soy. Y entonces empezamos a cambiar también eh, todos estos valores familiares que se han cambiado en la sociedad, que es parte de los pilares de Gogo -Go por la vida, son primeros auxilios eh, físicos los eh, valores familiares y la ayuda en el duelo, entonces esta ayuda en el duelo nosotros hemos ayudado a varios padres que han perdido hijos y a personas que están en una situación difícil emocional y los vamos canalizando con varios tematólogos que nos, eh, nos ayudaron a nosotros y que también han ayudado a otras personas, entonces es, es, son parte de los pilares de Bogotá ah,
0: Qué padre, les, les iba a decir que aquí tengo una de mis frases favoritas que es amor fati, este que significa amar tu destino o amar tu o amar lo que te sucede, que no es tolerar, no es aguantar, es amarlo. Pero cuando escucho historias como las de ustedes, o sea, oigo la frase y digo, ah, sí, qué padre amar, pero cuando oigo historias como las de ustedes, digo, ay, cabrón. <risas> o sea, ya cuando, cuando escucho ese tipo de historias y digo, amor, fatí, sí. ¿De veras? Entonces, híjole, la verdad es que eh, es admirable lo que ustedes han hecho y, y esto sí es el ejemplo tal cual de amor, Fati, este, más, más claro que he visto y, y pues les quiero agradecer por esa, esa inspiración también. este Y pasando al tema de los hábitos, a ver, ahorita Lau comentabas el tema de la gratitud. La gratitud, pues es muy fácil ser agradecido por lo que tienes. Es muy fácil agradecer cuando pues, vives eh, una vida privilegiada, cuando eres feliz. Pero, ¿cómo vives esa gratitud pasando por lo que ustedes pasaron? ¿Y cómo tratas de inculcarle esa gratitud en el día a día a la gente que te rodea?
1: Sí, que, que no es fácil, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta de lo que vale tu vida y cuando vives algo como tan fuerte cambia el enfoque o sea, antes tal vez no agradecías ni siquiera un amanecer antes no agradecías siquiera pues el mismo hecho de respirar ¿no? el mismo hecho de respirar y creo que esa parte nos quedó clarísima a la humanidad cuando vivimos la pandemia COVID ¿no? que justamente pues el padecimiento COVID es dificultad respiratoria entonces, cuando te das cuenta, oye, estoy respirando, hoy respiro y vuelo, y te haces tan abierto, tan sensible, que disfrutas. Pues, de agradecer se transforma a disfrutar y decir, ok, no está mi hijo, mi bebé chiquito no está, pero tengo que aprender a estar con quien sí está, aquí, con quien sí veo, con quien sí toco, con con quien estoy interactuando, con lo que sí tengo, con lo que, qué voy a hacer con lo que sí tengo, qué quiero lograr con lo que tengo, qué necesito, qué necesito hacer. Entonces es ir como pensando de esa manera, pero insisto, es como irlo nutriendo todos los días. Eh, hay momentos en los que, por ejemplo, al amanecer, cuando te despiertas y quizá muchos siguen dormidos, y tu misma familia sigue dormida, es como el momento idóneo para hacer ese encuentro contigo mismo, que hay quienes le llaman meditación, o le llaman mindfulness, o como cada quien quiera, oración, pero el tema de llegar y concentrarte y que hacer que esos pensamientos del hacer no te invadan, es todo un reto, ¿no? Todo un reto.
0: Qué padre. ¿Y, y, ¿Y cuáles son estos hábitos? Veo, veo también, Lau, que te, eh, te certificaste, eh, aquí está, como Workplace Wellness Coach eh, y después de Latin Powerhouse eh, y después eh, Coach de Hábitos. Cuéntanos un poquito más de estas certificaciones eh, y por qué las estás haciendo o por qué las hiciste más bien.
1: ¿no? Y es algo que ya sé que es mi vocación hoy en día, ¿no? Desde el momento en que me di cuenta de que tenía que empezar por el amor personal, no como ego, sino la parte realmente amaturida, ¿cómo cuidas, te cuidas tú para que puedas acompañar? Porque dices, ¿para qué quiero que mi hija Regina o mi esposo Toño tengan una esposa enferma, ¿no? O una mamá enferma, o o una persona que siempre se está victimizando. Entonces, ¿cómo te nutres? Pues entonces, desde ahí, llegó a mi vida, igual y gracias a, los, a las redes sociales, el Instituto Hábitos, de Valeria Lozano, y que empezó a hacer como muchísima publicidad, ¿no? Y, pero llegó conmigo, llegó a mí, y, y lo vi, y dije, es que esto es lo que necesito aprender. Necesito aprender, y también, ¿cómo lo voy a hacer para que mi esposo también... Tenga esa calidad de vida, ¿no? O sea, sí, voy a vivir no sé cuántos años, los que sean, pero vivirlos bien. Entonces, tomé esa certificación y, y también fue un giro, ¿no? Porque muchas cosas que hacemos o en la sociedad se hacen por la misma, pues, sí, el mismo estrés, ¿no? El, la comida procesada y muchas cosas que están en nuestro entorno, pues, más que nutrirnos, nos destruye, ¿no? Claro o sea, silenciosamente, pero sea, no te das cuenta, <ríe> pero ya cuando Exacto. estás enfermo, llegas, o te das cuenta de las estadísticas que enfermedades cardiovasculares, o de metabólicas, síndromes metabólicos, y dices, no, bueno, a ver, déjame ver a mi alrededor, y sé que por dónde tengo que empezar a trabajar, enfrente a mí, tengo que empezar a trabajar en mí misma, en, a aquí al lado, y ese es el mayor reto, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí este, nace y me encanta, de hecho quisiera hacer una especialidad en medicina preventiva en, en próximo, próximamente y aplica perfectamente para poderlo transmitir a todas esas familias que hoy se capacitan con nosotros en primeros auxilios pero ir acompañándolos en más temas para que ellos mismos cambien también esa parte de que estamos trabajando, yo no digo que ya estamos al 100, ¿verdad? Toño y yo, pero que todos los días tenemos ese reto hasta cuando se nos aparece un pastel, ¿no? En lugar de comerme tres rebanadas, pues no, no es que nada no quiera probar, okay, me como una, media, o no sé. Tomar decisiones de lo que tienes que ir haciendo. Es...
0: Oye, la, y, y además de la gratitud que ya lo comentamos, ¿cuáles son estos hábitos que ustedes como pareja o como familia tratan de cultivar este, en su vida diaria?
2: Claro, pues, eh, realmente los hábitos es desde despertarnos temprano, ¿no? eh, Si se puede, entre 5, 5 y media de la mañana, eh, y cuando despiertas, eh, pues prácticamente es esa zona, esa etapa del, del día donde es agradecer, ¿no? Entonces, ya sea con música... Eh, enfocada a, a, a este tipo de... A mí me gusta, gusta usar música de fondo. A veces lo hacemos solos, a veces lo hacemos en pareja. Eh, Regina todavía está dormida, mm. pero eh, prácticamente nos van a... Vamos creando esa, esa cultura de, de dormirnos tempranos, de siempre agradecer, no dormirnos eh, eh, enojados. O sea, siempre sí. digamos ya 10 años de casado. Y felicidades. Prácticamente, eh, eh, prácticamente siempre tener una buena comunicación, eh, tener pues, así que hábitos y, y valores de, de familia, eh, que, es, que es parte de lo que inculcamos en los valores familiares de luego por la vida, prácticamente el respeto, la comunicación, eh, la vida saludable, tanto emocionalmente como físicamente. O sea, nosotros hemos detectado que tenemos cinco esferas, ¿no? las cinco esferas del ser, que es la parte física, eh, la parte eh, mental, eh, espiritual, emocional y económica. Entonces, también es muy importante la parte económica porque vivimos en un mundo que se rige por la economía. ¿no? Entonces, aunque no, no es parte de nuestro ser, pero sí es parte de, de la vida que vivimos en este mundo. ¿no? Entonces, sí. estas cinco esferas, pues tenemos, eh, siempre las, las tenemos tocando entre nosotros como familia y vamos inculcando eso también en, en Regina y en las personas que nos rodean, ¿no? y los colaboradores que tenemos, que trabajan dentro de la casa como fuera en la empresa, tenemos una empresa de, de productos químicos que vendemos, o sea, no, no dependemos de la fundación, la, la fundación realmente hacemos... Este, enfocada en ayudar y servir a la sociedad y prácticamente todos esos hábitos que vamos teniendo en el día, en el trabajo, respetar los horarios de trabajo, respetar los horarios de familia, la convivencia. Entonces hace que realmente nosotros estemos viviendo pues, en esa vida eh, buscando el flow todo el tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Oigan, pues se nos acaba el tiempo, eh, pero quisiera que nos compartieran ustedes, como lo acabas de decir, eh, Toño, ¿Cómo buscan el flow ustedes día a día o, o cómo tratan de, de, de vivir esta vida eh, pues en flow y con alegría?
1: Ok, ¿cómo? Nutriéndola. O sea, para mí es en, todo lo que, en todos los sentidos es así, nutriéndola y siempre lo voy a resaltar y nutriéndola en cada decisión, nutriéndola en cada acción enriqueciéndola con el propósito siempre, o sea, recordando nuestro propósito, y, y no, no es que sea estático el propósito, porque siempre se puede complementar, ¿no? Siempre se puede fortalecer, ¿no? No, no, no puede ser perfecto, pero diario, 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 o sea, es diario fluir, fluir como el agua y tener esa flexibilidad, ¿no? Para irte adaptando. Ya sea para crecer más o para acomodarte, ajustarte. Pues vienen cosas inesperadas siempre y no todo tienes control. Aceptarlo, aceptar lo que no tienes control. Pero, pero sí tener esa voluntad y esa visión y ese empuje para que realmente llegue a suceder lo que estás buscando. Entregar.
2: Para mí buscar el flow es el eh, número uno. Es, pensando que yo soy un río y el agua pasa por ese río, siempre vamos a tener piedras que no, nos, nos cambian el cauce del río eh, y prácticamente esas piedras son grilletes emocionales. Entonces, eh, yo, yo como persona tengo que cerrar esos grilletes emocionales ¿no? con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con algún colaborador o con quien sea. ¿no? O sea, no importa quién es la persona, siempre vamos a tener esas piedras en el camino, y tú depende de ti si la quieres mover y quitar ese grillete emocional o quieres seguir fluyendo con ese grillete emocional, pero no te deja avanzar, no te deja tener pues, claro. un, un flow mucho más eh, amoroso, entonces a veces es muy importante que toquemos estos temas emocionales para cerrar ciclos, entonces para mí es muy importante cerrar ciclos. Este, y eso es lo que a mí me ayuda a cuando yo cierro ciclos, yo estoy buscando el flow, un flow mucho más amoroso en, en mi vida y sé que en un futuro van a salir más piedras, pero pues ya tengo la técnica para poder fluir sin ningún problema
0: Padrísimo, padrísimo, oigan se me está ocurriendo una, una dinámica este que eh, lo comenté con Nacho Pérez Salazar, a quien ustedes conocen este le decía que él, él tiene una frase que no por más que trato de recordar nunca la digo bien así que no la voy a decir, <ríe> pero recuerdo que le dije a Nacho a ver se me antoja tu frase ponerla en una en una playera, Ay, si bien, ustedes bien. pusieran una frase en una playera ¿cuál sería esa frase?
1: bueno yo sí definitivamente <ríe> pondría la de Bobo por la vida que es cuidando la vida con amor esa es ok,
0: la ok, perfecto, muy bien, tú sí, Toño yo coincides. Este, sí, pero vamos a sacar una. Vamos a hacer la versión 2. ¿Sí? Bueno,
2: la versión 2, bueno, para mí, eh, pues es, es la de la, la vía no es color de rosa, ¿no? entonces la vía no es color de rosa, sino es una escala de grises
0: que tú pintas al color que te quieras. O sea, a lo mejor la ponemos en la espalda. Ándale, <risa> <risa> exacto, exacto Muy bien, oigan, pues no saben cómo les agradezco esta plática tan, tan constructiva tan inspiradora eh, ¿Dónde los podemos buscar a ustedes eh, Toño, Lau eh, y además la Fundación Gogo por la Vida ¿Dónde los podemos encontrar?
1: Bueno, ya en redes sociales ambos tenemos tanto las redes personales donde compartimos de todo como la de Gogo por la vida, que es así tal cual, Gogo por la vida, G-O-G-O por la vida, estamos en todas las redes, y en mi particular aparezco en LinkedIn como mi nombre completo, Laura Elena García Avilés. y en Facebook, Lau, y espacio Gars, hasta la C de García, Perfecto.
2: Ahí estoy, igual en Instagram, muy, muy parecido. Yo soy, Buenísimo. Muy Yo soy muy sencillo, salgo como Antonio también. Entonces,
1: entonces, perfecto. perfecto. Sí, sí, más
0: <ríe> Para los que nos están escuchando, eh, les dejamos también en las notas del episodio, les vamos a dejar todos los enlaces este, que nos están comentando aquí Toño y Lau. Eh, y también los invito a los que nos están viendo y escuchando, que se metan a Gobo por la Vida, que se informen, que... que eh, contribuyan también a esta causa, eh, estaba escuchando Lau que, que tienen ustedes la intención de, de llevar a Gogo por la Vida a más, a más lugares, entonces sí. si ustedes son padres de familia o si están en temas de prevención, únanse a, a Gogo por la Vida, escríbanles a, a Lau y a Toño para ver cómo pueden eh, y cómo podemos también todos pues, fomentar esta cultura de la prevención y pues salvar vidas no y, y, y honrar la memoria de Rodrigo para que siga inspirando a más y a más personas. Y pues muchas gracias Toño, una vez más Laura, muchísimas gracias por esta plática y espero verlos muy pronto. Que les vaya muy bien.
1: Gracias Manuel, gracias a todos. Muchas gracias, Bonito
0: saludos. Día. Bonito día. Hasta años. pronto. A ver, ahora sí...